0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Euer Promi Talk mit Florian Weiß. Ein Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit einer der erfolgreichsten Frauen im deutschen Fernsehgeschäft, die in den letzten zwölf Monaten nicht nur vor leeren Rängen moderieren musste, sondern wegen Corona auch noch frisch verliebt in eine Fernbeziehung gezwungen wurde. Andrea Kiewel saß nämlich in Frankfurt fest und ihr Schatz in Tel Aviv. Wie lange habt ihr euch nicht gesehen am Stück?
1: 130 Tage, vier Monate.
0: Das ist ja die Hölle für eine frische Beziehung.
1: So frisch ist es ja. also Oder anders gefragt, wie lange ist denn frisch, frisch? Also für mich ist alles unter zweieinhalb Jahren relativ Gut, dann frisch. ist es frisch. Dann ist es gut. Dann Einigen ist es frisch. frisch. Ähm, es war, na die Hölle, es war schwierig, weil so viel zusammenkam. Komplizierte Zeit überhaupt im Leben, der Job, wie du sagst, keine Zuschauer. Und dann dieses, okay, egal was ist am Wochenende, Sonntagabend fliege ich nach Tel Aviv und... Finde-mich-wieder war auch nicht. Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Marlene Dietrich und Erich Maria Remarque, ähm, die schwer ineinander verliebt waren, die hatten dann Telegramme, also von Hand geschriebene Telegramme oder Post. Wie haben die das überstanden?
0: Ja, ist schon toll, ne einfach einen Videochat zu machen, wenn Absolut. man jemanden vermisst.
1: Und heute sind wir schon närrisch, du schickst jemandem eine Nachricht siehst zwei blaue Häkchen also sprich er hat es gelesen oder sie hat es gelesen und antwortet nicht da wusste schon nach vier Minuten denkste ist was passiert ich
0: habe das blaue Häkchen abgestellt ne? ehrlich weil ich das will ich nicht ich will nicht dass egal wer es ist Familie Partnerin ich möchte nicht in Zugzwang kommen, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt antworten, obwohl ich gerade was anderes zu tun habe. Ja. weil die sonst die andere Person sonst denkt, der 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 der, der kümmert sich gerade nicht um das, mich. dieses, dieses Gefühl habe
1: ich. Jetzt frage ich dich als Frau, also ich als Frau frage ich dich als Mann, was ist die größere Strafe, gesehen zu, also wenn du siehst zwei blaue Häkchen hat gelesen und antwortet nicht oder grüne Haken, ah sie hat noch nicht mal gelesen, was ist schlimmer?
0: Ersteres. Finde Ehrlich? Ich, ja. Nee,
1: für mich das andere.
0: Nicht das zu, kann, bist du eine Frau und ich, Ja, Mann. nicht
1: zu lesen mhm. und die grünen Haken bleiben. Für mich impliziert es, es gar nicht interessiert zu lesen, was ich meine. Mhm. Und es betrifft jetzt nicht nur Männer, also nicht nur dich und mich, sondern auch mit Mädchen, also mit Frauen. Es gibt da seit einiger
0: Zeit einen geheimnisvollen Mann an deiner Seite, von dem man drei Dinge weiß. Er lebt in Tel Aviv, er ist, hast du mal gesagt, höchst kompliziert und du nennst ihn Astronaut. <lacht> Warum? Ich bin zusammen
1: mit Juri Gagarin. Nein. <lacht> Na, weil das in diesem Sommer so eben aufgrund dieser langen Trennung, äh, haben wir uns so beide so geeinigt, wir sind im Weltall. Und ich habe ein Buch geschrieben. Und dann muss man ja, wie drückt man denn vermissen, dieses Gefühl von unendlich weit voneinander entfernt sein aus. Mhm. Was uns gut einfällt ist, das Weltall weit weg. Er ist da, aber gar nicht vorstellbar, wo er ist. So ist er kompliziert. Sehr, aber da ich auch kompliziert bin, das ist so wie Plus, Plus oder Plus, Minus, 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 das löst sich irgendwie auf, wir ergänzen uns in unserer, dreimal in unserer Kompliziertheit. Jetzt muss man wissen, dass Tel Aviv ja dein zweites Zuhause ist, also es ist kein
0: Urlaubsflirt oder sowas, du lernst ja auch schon Hebräisch. Wie bändigt man einen temperamentvollen, höchst komplizierten Israeli?
1: Die Frage könnte ich gut zurückgeben.
0: Ich weiß, weil ich habe auch ein Date mit der Israelin einige Monate. Ich hab, mir ist es nicht gelungen.
1: Und wir tra wir beide trafen uns, du, und du sahst glücklich, aber auch erschöpft okay. aus. Ja, erschöpft ich ich bändige nicht. Du nicht. Nein, ich bändige ja. nicht. Und alles ist gut, wie es ist. Ich gehe mit dem Flo. Okay. Es kommt, wie es kommt. Ja. Ich, ich habe vor langer Zeit aufgehört, Pläne zu machen und zu denken so und das jetzt ist es. All das, ich sag jetzt mal Familie, eine Familie gründen, Kinder haben, ein Haus bauen. eine So jetzt ist einfach nur genießen. Hm. Und was mir am am allermeisten behagt in dieser Beziehung ist dass ich mich unglaublich inspiriert fühle, weil wir so verschieden sind, weil da wirklich Welten aufeinandertreffen. Und er, in dem Fall eben Bezug nimmt auf das Buch, auch sehr oft Muse war. Also immer, wenn er in meiner Nähe war, war es für mich viel leichter zu schreiben. Immer, wenn, er, wenn wir uns unterhalten, wenn wir Dinge zusammen machen, inspiriert mich das. Dann sehe ich Dinge anders oder plötzlich ist ein Song in meinem Kopf oder ein Wort in meinem Kopf und ich kann viel besser schreiben und dafür bin ich dankbar.
0: Anton aus Hohenwart fragt per Studio Mail, ob nach dem Fernsehgarten immer noch ein äh, Anis Beruhigungsschnäpschen bei dir auf dem Tisch steht.
1: <lacht> das habe ich irgendwann mal gesagt, dieses Ankommen in Tel Aviv und dann gibt's einen Arak, genau. Ja,
0: ja, kommt kein Anis Schnäpschen mehr nach komm, der Sendung. Kommt drauf
1: an, aber dieses das ist auch bildlich gemeint. Ankommen, runterkommen, jeder hat seine Rituale, ehrlicherweise als erstes duschig.
0: Das Antenne bei Sonntagsfrühstück, heute mit ZDF-Moderatorin Andrea Kiebel, die die deutschen Winter, wenn ich gerade Corona ist, in ihrer Wahlheimat Tel Aviv tagsüber die Sonne genießt und abends bei einer Hochzeitsshow im israelischen Fernsehen mitfiebert. Das ist eine Blind-Dating-Hochzeitsshow.
1: Ja, äh, Hochzeit auf den ersten Blick. Du weißt nicht, wen du heiratest, du weißt nichts. Du triffst diese andere Person erst vorm Altar. Das ist, glaube ich, noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wie sagst du es deinen Eltern? Ich heirate eine fremde Frau. Ich habe da mitgemacht bei so einer Casting-Show. Ich heirate. Es ist großartiges Entertainment. Ich kann das wunderbar gucken. Aber würde ich mitmachen? Also wäre ich jetzt nicht die, die Kiwi aus dem Fernsehen. 100%. Mhm. Einfach schon um zu gucken, ob man vermittelbar ist. In der allerersten Staffel, das haben sie Gott sei Dank gestrichen, gab es auch mal die Situation, dass einer einen Brief bekommt und dann stand drin: Wir haben leider keine Partnerin für oh dich Gott, gefunden. Oh
0: Gott, oh Gott, das ist ja halt der es Albtraum. Und das zieht die ganze Nation.
1: Dann bist du Single mit Handicap, stell dir das mal vor. Ja.
0: Du bist beschädigte Ware.
1: Ey, Alter, du bist doch der aus der Casting-Show, wo sie keine für dich gefunden haben. Der kann auswandern. Schlimm, ja. das machen sie jetzt nicht ja. mehr.
0: Jetzt sind wir beide ziemlich gut im Heiraten. Du dreimal, ich zweimal. Äh, würdest du es noch mal riskieren? Mein, aber mein
1: erstes Mal gilt ja nicht so wirklich. Ich war 18. Ja, das stimmt. Ich Komm. war 30. Also auch 18. Ja. <lacht> Ob, oh, das ist eine Frage, würde ich es noch mal probieren. Ich, inzwischen stelle ich die ganze Institution Ehe für mich, nur für mich in Frage, warum braucht es das? Sind Kinder, zusammen Kinder zu haben, nicht ein viel größeres Versprechen als zum Beispiel einen Ehering zu tragen? Andererseits bin ich auch wahnsinnig romantisch und dieses... In einer Zeit, wo alles so, du kannst alles haben, in Sekundenschnelle schicke ich dir ein Foto aus Tel Aviv von mir. Mhm. Ja. Alle wissen über alles Bescheid. Wir verlieren unsere Verbindlichkeit. Und da zu einem Mann oder zu einer Frau zu sagen, mit dir in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet, um jetzt mal in der katholischen Kirche zu bleiben, hat schon auch was Gutes. Vielleicht erlebt es auch sogar ein Comeback, eine Riesenrenaissance. Renaissance, mhm. wir wissen es nicht. Wenn man denkt, man hat schon alles über die Liebe gehört, in
0: Songs, in Filmen, beim Therapeuten, dann biegt die Andrea Kiewel um die Ecke und stellt die Frage aller Fragen, macht Liebe denn am Ende satt oder macht sie hungrig?
1: Mhm.
0: Wie lautet deine
1: Antwort? Aktuell macht sie mich hungrig, ich will mehr. Mhm. Aber ich hatte auch schon Lieben, die mich satt gemacht haben und dann wurde ich faul. Mhm. Dann sitze ich zu Hause wie jetzt vor dir in Jogginghosen. Das ist, <lacht> das ist nicht sexy. <lacht> Wir kennen
0: uns lang genug. Ist das Zusammenziehen, würdest du sagen, weil du kennst ja beides, Fernbeziehungen und äh, gemeinsam Leben. Ist das der Anfang oder das Ende von Romantik?
1: Ich finde, jemanden zu lieben, mit jemandem in Liebe zu sein, gut vorstellbar. Die Königsdisziplin, die Champions League ist, mit jemandem zu leben. Das finde ich viel schwieriger, hm. viel komplizierter. Weil du jeden
0: Tag Kompromisse eingehen musst. Das, das geht schon es. beim Aufstehen an.
1: Dein, dein Leben ist ein, wird ein einziger Kompromiss, weil ich, ich habe das an mir festgestellt, irgendwann wusste ich schon gar nicht mehr, wollte ich das jetzt oder mache ich das für uns? Und ich habe auch gar keine gute Streitstrategie. Ich mache dann die Generalabrechnung. Immer machst du und ja, immer... So. Ja. Ist natürlich fatal, was ich... Aber worin ich richtig gut bin, in mich vertragen, nach zwei Minuten, ja. ist das Gewitter verzogen, ist es wieder sonnig. Nur beim anderen noch nicht. Mhm. Dann ist der mir gram, das dauert dann ein, zwei, drei Tage, je nach Typ. In der Zeit werde ich schon wieder sauer.
0: Das ist ein Teufelskreis.
1: Oder? Also wie gesagt, nicht umsonst sagt man drum, prüfe, wer sich ewig bindet. Ich würde allen immer raten, bevor ihr heiratet, bevor ihr wirklich richtig Ja zueinander sagt. Also sozusagen vor wem dann auch immer, vor Gott oder vor dem Staat, wie man heiratet, ihr müsst erstmal zusammenwohnen zusammen wohnen. Und zwar eigentlich unter unmöglichen Bedingungen. Am besten im Zelt mhm. oder im Wohnmobil. Das,
0: das ist die härteste Prüfung. Wenn du
1: sechs Wochen mit dem Wohnmobil irgendwo lang düst und du hast keine Dusche und du kannst dir nicht aus dem Weg gehen, wenn du das schaffst, wenn du da als Paar bestehst und Spaß dann hast, kannst du. dann bestehst du es überall.
0: Bis ans Ende deiner mhm. Tage. Du hast für dich rausgefunden, beim ersten Date besser nicht von seiner Schokoladenseite zeigen.
1: Also, Mehr erzählen, dass Freundinnen, die verwenden für Chats, auch was auch für Medien du nutzt, Filter und haben dann größere Augen, haben vollere Lippen. Und dann denke ich immer, aber der sieht dich doch auch im richtigen Leben. Und dann ist doch ganz klar, weil wenn er Ja sagt zu deinem Filter, bedeutet es aber nicht, dass er Ja sagt zu dir ohne Filter. Ja also so eigentlich blöd, sollte man, das bedeutet jetzt nicht ein erstes Date. In Jogginghosen. Aber wir zeigen uns natürlich, wenn wir jemanden kennenlernen von unserer besten Seite, wohl dem, der bei 365 Tagen, 360 Tage seine beste Möglichkeit ist. Ich bin's nicht. Hm. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht, vielleicht macht es ja Sinn, nur 80 Prozent gut zu sein beim ersten Date. Und mit gut meine ich nicht, dass man sich nicht benimmt. Aber muss es die Netzstrumpfhose und die High Heels sein? Vielleicht gehen Jeans und Turnschuhe auch. Hm. Wie
0: ist es denn am Ende beim Schlussmachen, welche Seite sollte man dann da zeigen?
1: Mein Vater sagt immer, wähle deine Worte mit Bedacht und stell dir vor, es wäre umgekehrt. Ich finde Schlussmachen ganz schlimm. Mein Gott, wie viel Tränen ich schon aus Liebeskummer geweint habe und du bist davon auch nicht frei? Nee, weißt, nee, dass nee. Wir leiden? ich
0: bin ich bin sehr leidens äh, ich auch. Erprobt. Es
1: bricht mir im wahrsten Sinne des Herz und es kostet schon. mich, es kostet mich viel Zeit, die Scherben zusammenzusammeln. Die letzten Schlussmacherfahrungen sind auch unschön gewesen in der Art und Weise, wie Schluss gemacht wird. Heutzutage lernen sich die Leute übers Handy kennen und so wird auch Schluss gemacht und du bleibst zurück mit Fragen. Noch viel schlimmer finde ich Ghosting. Also wenn sich derjenige über du denkst, wow, es war ein toller Abend und zwar schon der zehnte in Folge. Wow, vielleicht werden wir ein Paar und dann meldet er sich einfach nicht mehr. Ist weg. Ja, das ist ganz einfach ehrlich. Zwei danke. blaue Pfeile gelesen, keine Antwort. Hm. Hä? Wo war ich, als das beschlossen wurde? Ganz schlimm und ich weine und ich leide, das ist der Moment, wo ich mich an meine besten Freundinnen wende, die dann auf mich mantramäßig einreden, es hilft nichts. Es fällt mir auch schwer mich nicht mehr zu melden. Also, du bist Man braucht einen Schlusspunkt für du bist sich, du tagsüber wenigstens. ganz stark und dann wachst du früh auf. Ich bin mein weakest point ist morgens. Diese Minuten zwischen nicht mehr schlafen, aber auch noch nicht ganz wach sein und auf einmal ist alles da und du denkst nur an die schönen Dinge und automatisch greift die Hand zum Handy und du schreibst Hallo, wie geht's? Und denkst du nein, das wollte ich doch nicht. Du, übrigens, mache ich demnächst auch eine Kuppel, nein. Nein, du das bist klingt, gut beschäftigt. Das klingt immer so, als hätte ich Ahnung, aber ich habe ich gar nicht, ich Mach mir einfach nur Gedanken. Lest das
0: Buch meist sonnig von der Andrea, dann werdet ihr verstehen. <lacht> es gibt da einen Mann an deiner Seite, Kiwi, der dich überall hin begleitet. Ich weiß jetzt nicht, ob Carter auch in dein Bett darf? manchmal. manchmal, Wenn ich es also.
1: nicht merke. Oder so tue, als würde ich es nicht merken. Das
0: regelt ja jeder Hundebesitzer ja. anders. Damit hätten wir das geklärt. Kater ist äh, Kiwis Hund. Er liebt dich sehr. Ja. Aber Schweinemist auf Gassi Gassirunden äh. liebt er auch. Ja. Wie badest du deinen Hund ohne dass er dir dabei das komplette Bad versaut. Und
1: manchmal stinkt er so schlimm und ist so dreckig, dass das einfach gemacht werden muss, weil er ist ein weißer Hund und der Trick ist wirklich in dem Moment, deswegen ist es immer ganz gut, wenn wir es zu zweit machen, also das Kind und ich, in dem Moment, wo du die Dusche ausstellst, auf Sekunde genau muss es sein, wird das Handtuch, ein trockenes Handtuch über ihn geworfen und er wird sofort gegriffen, dass er gar nicht die Chance hat, wegzurennen und dann wird er festgehalten und mit dem Handtuch abgetrocknet, weil sonst rennt er nämlich pitch Yes ins Wohnzimmer und schüttelt sich aus. Und dann
0: er hat langes Haar, das muss man noch dazu von, wissen. Und, ja. und
1: er schüttelt sich von vorn nach hinten und du stehst da vorne und denkst, Carter, du Sau, ehrlich, <lacht> muss denn das sein?
0: Carter muss übrigens nicht nur regelmäßig baden, er muss auch ab und zu fliegen, von Tel Aviv nach Frankfurt zum Beispiel. Wer hat denn mehr Flugangst, dein Hund oder du?
1: Wir beide gleich viel und wir sind bei 1000%. Und ich sitze oben und hab Schiss und er sitzt unten und hat Schiss. Ich mache das nur, wenn er wirklich lange am Stück, mindestens sechs Monate in Israel bleiben kann. Ich würde niemals hin und her fliegen, weil er eben nicht in der Tasche neben mir an den Füßen ist, was ja. ich schade finde. Warum dürfen das Hunde eigentlich nicht katzen dürfen? Hm. Hunde nicht. Doch,
0: bis zu einer gewissen Größe.
1: Aber Ja, acht Kilo. Ja, mein hat 21, wiegt 20, ja. ja. Aber warum nicht? Ich würde für ihn auch ein extra Ticket kaufen. Hm. Der würde so schön aus dem Fenster gucken. <lacht> äh, Tomaten, Zweimal Tomatensaft mit Salz und Pfeffer, bitte. Was ist gegen Hunde einzuwenden? Ich gehe auch in die letzte Reihe.
0: Du, ich glaube, dass die Airlines sich gerade aufgrund der Krise möglicherweise auf sowas einlassen würden. Oder? Jedes verkaufte Ticket, egal ob Mensch oder Hund, ist ein verkauftes Ticket.
1: Und ich weiß ja auch, dass Menschen Angst vor Hunden haben, der würde einen Maulkorb tragen. Aber wie gesagt, Katzen fliegen auch und ich bin wahnsinnig allergisch auf Katzenhaare. Da werde ich auch nicht gefragt. Ja. Komm, wir starten eine Initiative. <lacht> Hashtag Flughund. Du fliegst ständig, du hast
0: aber immer noch Angst. Und damit bist du natürlich nicht alleine. Was hilft denn jetzt am Ende wirklich? Rotwein vorm Start, ein Gangplatz, Eignungstest vom Piloten?
1: Weder noch. Bei mir ist es ja zweifach die Höhenangst plus Flugangst. Ich glaube, das ist eine toxische Mischung. Ja, ich auch.
0: Ich habe auch Höhenangst noch dazu.
1: Aber du machst alles, du überwindest dich. Ich kann das schon gar nicht mehr. Allein, wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden, merke ich, meine Handinnenflächen werden nass vor Stress. Ja. Ich kann das gar nicht rational erklären. Allein der Gedanke, dass unter mir nur eine dünne Schicht ist von Flugzeugmaterial und dann ist da zehn Kilometer nichts, nur Luft, da werde ich schon hysterisch, dann ändern sich ja die Fluggeräusche dauernd, also die Rotoren, mal, die Turbinen mal laut, mal leise, gar nicht schön, aber richtig schlimm ist, wenn es wackelt. Es gab wirklich Flüge, wo ich geweint habe und der Steward sich neben mich setzen musste. Ich wollte noch nicht während des Fluges aussteigen, so schlimm war es noch nicht. Aber ich habe alles probiert, wirklich Training, Meditation, whatever. Nichts hat geholfen. Meine Freundin Sabrina Fox, die übrigens auch in Bayern wohnt, die hat mir dann irgendwann mal den Tipp gegeben, ich soll mir vorstellen, was ich als erstes mache, wenn ich gelandet bin. Das hilft, wenn es nicht wackelt.
0: Hast du schon mal verschreibungspflichtige Schlaftabletten genommen?
1: davor habe ich ja noch mehr Angst
0: wie ist es denn, wenn man dich im Auto mitnimmt? Entspannt oder Katastrophe? Nö, nee,
1: mega entspannt, wobei ich lieber selber fahre. Hm. Ich bin dann so eher der DJ, ich bin dann Floh. Mach Musik an. Am Anfang sage ich immer, einen Song du, einen Song ich. Also auch mit dem Freund in Israel, wenn wir zum Beispiel zusammen in, in den Süden in die Wüste fahren. Das endet nach zehn Minuten, dass ich zehn Songs mache und er ein, weil mein Musikgeschmack natürlich viel besser ist. Und dann bin ich auch on stage und habe ein imaginäres Mikrofon in der Hand und singe laut und falsch und hab Liebes und habe Glück und bin happy.
0: Kivi, du bist 16 Mal umgezogen. Ja. Das scheint ein Hobby zu sein von dir.
1: Nee, es ist eher die Lust auf Anfänge. Ich bin verliebt in Anfänge. <lacht> darüber habe ich ja auch geschrieben und weißt du, umziehen ist auch immer, ich liebe es zum Beispiel abends wenn die, bei der letzten Hunderunde ich gucke gerne in beleuchtete Wohnzimmer und dann erfinde ich Geschichten wer lebt da, warum lebt derjenige oder die Familie dort, wow die Lampe sieht toll aus, wow was haben die für mega Kunst, okay die nächste Wohnung muss eine Altbauwohnung sein, dann fange ich an nach einer Altbauwohnung zu gucken. Dann ziehe ich in diese Altbauwohnung, die auch in einer neuen Nachbarschaft sein muss, weil sonst ist kein Neuanfang. Dann fange ich wieder an, mit dem Hund abends zu laufen. Dann sehe ich diesen Bauhausstil oder dieses ganz neue, moderne. Wow, ist das cool. Guck mal, Waschbeton an den Wänden. Okay, die nächste Wohnung ist eine Neubauwohnung. So geht das. Nicht anzukommen ist mein Ankommen.
0: Wurden es im Laufe der Jahre eher mehr oder eher weniger Umzugskartons?
1: Weniger. Ich, ich sammle nicht, ich miste aus und wenn ich bemerke, dass ich sammle, wird alles verschenkt, mhm. sofort verschenkt und es fällt mir wahnsinnig leicht, mich von Dingen zu trennen. Das Einzige, wovon ich mich noch nie getrennt habe, sind meine Bücher. Ich habe einen Essensservice, was nicht mehr vollständig ist, aus den 50er-Jahren von meinem Vater. Ich habe seinen allerersten Büroschrank von der Firma Hellerau aus der DDR. Das war so die Bauhaus, die sozialistische Bauhaus-Antwort sozusagen. Den habe ich, den würde ich nicht mhm. hergeben. Und es gibt so zwei, drei Bilder, die ich nicht hergeben würde. Alles andere ist... Mein Vater sagt immer, häng dein Herz nicht an Sachen, die dich nicht zurücklieben. Mhm. So... Du schreibst in deinem Buch
0: meist sonnig, dass du den Zauber des Anfangs liebst, mhm. ähm, in der Liebe, in Beziehungen, bei
1: Freundschaften, im Job, aber eben auch bei Wohnungen. Wird bei Tel Aviv bleiben, trotz allem? Das kann ich nicht sagen, aber aktuell ist es wie ein dauernder Anfang und ich muss mich da auch immer so ein bisschen selber korrigieren. Schau mal, wie lange mache ich den Fernsehgarten? 20 Jahre. So, das ist kein Neuanfang, aber... Weil das ja so ein Saisonjob ist, wie Rettungsschwimmer zum Beispiel, von, wie Bademeister. Was du auch
0: schon warst, ne? Ja, Rettungsschwimmer in Usedom.
1: Von Mai <lacht> bis Ende September nutzt sich das nicht ab. Und wir haben uns noch ganz viel zu sagen, dreimal Holz. Also da ist noch nicht, da ist noch nicht die, die Kuh vom Eis. Ja. Das Leben von Andrea Kiewel hätte auch ganz anders laufen
0: können. Sie war als Jugendliche auf dem besten Weg, Schwimm-Olympionikin zu werden. Heute sitzt sie als Moderatorin der größten Live-Open-Air-Fernsehshow Europas am Antenne Bayern-Frühstückstisch. Warum hast du damals deine Profischwimmerinnenkarriere von einem Tag
1: auf den anderen an den Nagel gehängt? Also ich habe von einem auf den anderen Tag die Lust verloren, so einfach aufzuhören. Ich meine, es war DDR, war sowieso nicht. Du konntest nicht sagen, so jetzt ist genug, da haben ja Funktionäre und andere über dich bestimmt. Ich hatte damals meinen allerersten Freund im Höhentrainingslager in Bulgarien auf dem Bellmecken. Das klingt absurd, ich weiß. 2000 Meter Höhe, warum machen Leistungssportler Höhentrainingslager? Kapillarisierung, du hast mehr kleine Blutkörperchen, das heißt, es kann mehr Sauerstoff, du kennst das. So. Kennst du noch Marathon? Ja, ja, ich laufe noch. Gott, dann weißt du ja, was man alles macht als legale Mittel, um noch leistungsfähiger zu werden. Und da gab es den ersten vorsichtigen Kuss mit einem anderen Schwimmer. Und das war wie so ein, wie Schneewitt, nee, welches Märchen ist es? Doch, Schneewittchen,
0: Schneewittchen wird, wird wachgeküsst. Im gläsernen
1: Sarg, der genau. Prinz beugt sich über sie und küsst sie. Und ich konnte mich nicht mehr anstrengen. Ich konnte nicht mehr von morgens bis abends schwimmen. Auf einmal wusste ich, hey, es, ich habe ja ein richtiges Leben, da ist noch mehr. Dann aus der Nummer rauszukommen, war ein bisschen schwierig. Das war das einzige Mal, dass meine Mama ein Machtwort gesprochen hat, und zwar nicht zu mir, sondern zu den Funktionären und Trainern. Es gab dann ein Gespräch und meine Mama kam mit. Ich war ja noch nicht volljährig. Und dann sagten die, Andrea, wenn du jetzt aufhörst zu schwimmen, darfst du kein Abitur machen. Und dann hat meine kleine Mama sich Brust raus, ja, wie Jogi Löw, Bruch Strauß. Und hat gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Geil. Als ich ihr dann gesagt habe, ich würde gerne Reporterin werden, und es war nicht so einfach, auch das war nicht so einfach in der DDR, kam von der Mama der Tipp, mhm. dann studier doch zumindest was, was mit der deutschen Sprache zu tun hat, dass du schon mal gut bist mit unserer Sprache. Mhm. Und diesen Rat habe ich befolgt.
0: Stimmt es, dass du eine wahnsinnig ungeduldige Person bist? Ja. <lacht> und unsicher bist du auch, das kann ich ja fast nicht glauben. Und schüchtern. Was? Bist du nur im Job so in, in, auf die Zwölf? Ich ja. kenne dich, kenn dich ja auch privat und ich kenne dich aber auch privat ja, auf die Zwölf. Ja,
1: aber weil wir uns eben gut kennen. Du bist mir vertraut. Aber wenn ich jetzt einen Raum betrete mit Menschen, die ich noch nie zuvor gesehen habe, natürlich reiße ich nicht sofort das, das Ruder an mich. Das mache ich nicht. Ich bin schon schüchtern und ich würde zum Beispiel auch einen Mann nicht zuerst ansprechen. Mhm. Ich lasse mich ansprechen. Ja, ich bin wahnsinnig ungeduldig und noch schlimmer. Ich denke ja auch oder anders, ich weiß es dass ich immer recht habe. <lacht> Flo, du lach nicht so frech.
0: <lacht> du schreibst in deinem Buch meist sonnig, außerdem, dass du ganz schlecht darin bist, für dich selbst zu verhandeln, mhm. also jetzt als im Job muss ich mir Sorgen machen, dass du vom ZDF unterbezahlt wirst? Nein. <lacht> das Dank. mit
1: Sicherheit nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen geht. Ihr Männer habt gar keine Ahnung, wie es ist, eine Frau zu sein. Nee, das haben wir
0: wirklich nicht, Das aber, fällt uns
1: schwer. Ja. Äh, also, und Männer nutzen es oft aus in der Chefposition. Für, ich weiß es gar nicht, das kann ich gar nicht behaupten. Vielleicht sollte ich einfach nur selbstbewusster auftreten. Ich als Frau, und ich kann nur für mich sprechen, und natürlich habe ich äh, ein bisschen recherchiert und ich weiß, dass es vielen meiner Freundinnen auch so geht. Ein Vertragsgespräch ist für mich wie ein Beziehungsgespräch, ist es aber gar nicht.
0: Mhm. Man nimmt es gleich persönlich. Es geht mir aber auch so, ich kann dich beruhigen. Also es ist nicht, das ist kein reines Frauenproblem.
1: Du bist denn sehr sensibel.
0: Ja, das bin ich. Das bist Tatsächlich. du. Tatsächlich für einen Kerl sowieso. Wobei ich glaube, dass alle Männer. Du bist so guter Mix. Seite du machst
1: den Triathlon und 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 quälst dich und danach. Vielleicht weinst eine Midlife-Crisis. Ja, ja, Nein, Glück, ja. du bist Ende 30. Wie kann man eine Midlife-Crisis? Ich bin Mitte
0: 40, Darling. Aber, Aber wenn man passt. da schon
1: Midlife-Crisis hat.
0: Nee, habe ich nicht. Glaube ich auch nicht. Hast du nicht? Ich glaube einfach, dass ich hungrig nach Erfahrungen bin. Und genau. Das bist du ja auch.
1: Deine Marathone und 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 Triathlonne sind mein Umziehen.
0: Das erschließt sich mir. Siehste? 16 Mal ist er umgezogen, wer es vorher nicht gehört hat. <lacht> Matze aus Harburg in Schwaben schreibt: Hallo, liebe Kiwi. Thank <laughs> you. Was muss man machen, damit man als Junggesellenabschied in deiner Show vorkommt? Wir
1: machen auch Bauchtanz. Oh, wie süß. In meiner Show vorkommt, heißt die wollen auch noch vor der Fernsehkamera sein? Ja, ich glaube, die wollen angesprochen werden. Ach, wie? Ah! Weil das machst du manchmal. Natürlich. Spontan auch. Spontan und vor allem, wenn es besonders verrückt ist. Also, ich glaube, es ist sehr hilfreich, irgendwelche verrückten Kopfbedeckungen also auf sich aufmerksam machen. Mhm. Ja, das trifft es. Du trennst
0: akribisch Müll und bist äh, meistens Vegetarierin. Mhm. Machen die Menschen um dich herum beim Weltretten mit jetzt inzwischen oder zeigen die dir immer noch den Vogel?
1: Nee, das, also ich glaube, unser Bewusstsein, was die Umwelt betrifft, hat sich schon in die richtige Richtung entwickelt, oder? Finde also, ich auch. Also ich, ich könnte jetzt niemanden nennen, der keinen Müll trennt. Selbst, weißt du, wenn man eine lange Autofahrt macht und dann sammelt sich so die Verpackung vom Sandwich und dann noch ein bisschen Schokolade und dann liegt da der Kaffeebecher. Irgendwann leerst du es aus an irgendeiner Tankstelle, an irgendeinem Mülleimer. Selbst da gucke ich, kann man hier trennen. Hm. So. Ob das jetzt wirklich unsere Welt rettet, weiß ich nicht, aber es rettet mein schlechtes Gewissen.
0: Hm. Meins auch. Und man muss dazu sagen, die Deutschen trennen akribisch. Andere Länder tun Null. das noch nicht so. Es kommt ein bisschen darauf an, wo man hinschaut. Ja.
1: Es ne? hat auch was mit Wohlstand zu tun.
0: Ja, je besser es den Leuten geht, desto bewusster gehen Klar. sie mit ihrer Umwelt Klar. um. Das stimmt. Sag mal, wann bringt das ZDF endlich die meinzelfrauchen? Weil also es ist ja gendermäßig eigentlich ne? nicht mehr zu vertreten, dass es nur Meinzelmännchen ein männchen mhm. gibt. Ja? Weil Gute eine Schlumpfine gibt es ja auch seit 100 Jahren.
1: Gute Frage, oder? Also ja. Anton, Berti, Conny, Dad, Edi und Fritzchen sind alle sechs Jungs. Ja. Zumindest, also ich weiß es nicht, Conny könnte natürlich auch ein Mädchen sein, mhm. aber Conny hat Hosen an. Okay, kann trotzdem mit, sei es drum. Richtig auf den ersten Blick, ein Mädchen ist nicht. Ich weiß, dass der Professor Gerlach, der damals sozusagen der der Vater, der zeichnerische Vater, der Erfinder der Meinzelmännchen ist, Entwürfe auch für Mädchen, Meinzelmädchen gemacht hat. Und die hat das ZDF auch noch.
0: Hast du die jemals gesehen? Nee,
1: niemals. Aber ist, es, ich,
0: ist es eine Urban Legend, eine Mythos? Oder bist du dir sicher, dass es die vielleicht gibt? Vielleicht ist es wirklich auch ein
1: Märchen. Andererseits, schau, da sind sechs Jungs. Wenigstens eine coole Socke in Form von Mädchen, muss es doch mal geben. Ja. Aber die Meinzels sind natürlich Kult.
0: Kibi, um deinen Hals mit ein Kettchen mit einem hebräischen Schriftzug. Ja. Was bedeutet der?
1: Das bedeutet Osher und Osher ist schwer ins Deutsche zu übersetzen. Im Englischen ist es besser. Happiness, also... Glückseligkeit. Ja, Glückseligkeit, das ist es, der Zustand der Glückseligkeit. Und ich glaube, das ist die Essenz. Mhm. Darauf kommt es an.
0: In welchen Momenten deines Lebens warst du mit jeder Pore
1: glücklich? Zum Beispiel jetzt. Wirklich? <lacht> Das macht mir wahnsinnig Spaß, klar. Das freut mich. Ich kann über mich selber reden. Das macht
0: jedem Spaß. Du mir nennst
1: auch. mich unaufhörlich Fernsehstar? Wow.
0: Das bist du. Das ist Doch, dein, also dein Job weiß also, ich nicht. Das ist das, was dein Job aus dir gemacht hat.
1: Na, Vor allem macht mein Job mich glücklich. Ob das dazu führt, dass Leute mich lieben, ist natürlich eine Verdopplung des Glücks. Aber äh, wenn ich jetzt nicht glücklich wäre, wann denn dann? Hm. Aber das bedeutet nicht, dass es immer so ist. Natürlich gibt es viele Sachen in meinem Leben. Es gab traurige, wahnsinnig traurige Situationen. Und in meinem Leben, wo ich nicht glücklich war, die Kunst ist wirklich, sich dann daran zu erinnern, an glückliche Momente, nicht um den, das Unglück weniger unglücklich zu machen, sondern einfach sich das vor Augen zu führen, ich habe Glück in meinem Leben und es kommt auch zurück. Ich kenne mhm. niemanden, dem was Schlimmes passiert und der dann nie wieder glückliche Momente hat. Das bedeutet, also ich glaube ja nicht an dieses, die Zeit heilt alle Wunden. Kann ich für mich nicht sagen. Aber man lernt, mit nicht so glücklichen Momenten zu leben.
0: Man lernt auch, die Narben mit Stolz zu tragen. So ist es, Irgendwann so mal. ist es. Meist sonnig, eine Liebeserklärung ans Leben, ist seit Dezember draußen. Ich habe es gelesen, ich finde, es ist eine eine wunderbar ehrliche und charmante Bestandsaufnahme. Ich habe mich
1: gedrängelt, es zu lesen, damit du mehr die, uns naja, Frauen wollte, noch besser ich, verstehst. Ja, Erstens und, und zweitens
0: wollte ich natürlich glänzen hier mit dir ja, am
1: Ja, und ich freue mich so sehr.
0: Eine Sache musst du uns noch verraten, ja. weil die fand ich wirklich absurd. Du lebst ja weitestgehend in Tel Aviv. Warum binden Israelis ihre Schuhe zusammen und werfen
1: sie über die Strommasten vor ihrem Haus? Das bringt angeblich Glück. Früher, ah, hab ich's mir früher war das in den 80ern, ich habe gefragt, ein Israeli, ein Zeichen, dass dort ein Drogendealer wohnt, aber warum sollte der seine Schuhe, habe ich auch ja, nie ich verstanden. Ja die
0: Polizei auch.
1: Eben. Ja was, haben, was haben die Schuhe, dein Verstand läuft dir davon, wenn du das, keine Ahnung, es war war ein internes Zeichen für was immer du suchst, hier findest du es und jetzt, also auch Tel Aviv, große, die großen Metropolen der Welt, auch in Berlin habe ich schon gesehen, ist es ein Zeichen für Glück und ich fange an mich darunter zu küssen. Mhm. Aber das ist wie unter Mistelzweig. Aber das ist meine ganz persönliche Aberglaube. Mhm. Dankeschön, danke. Andrea Kiel. Ich danke dir, wie verrückt. Danke, danke, danke.